0: Ya, <tuh> sahabat-sahabat sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke kajian tematik. Ya, kita sekarang akan membahas materi yang merupakan kelanjutan bagi sahabat-sahabat yang minggu lalu tidak ikut. Ya, saya ingin ulangi sedikit bahwa pembahasan kita, ya, pembahasan kita adalah. Perilaku yang membawa madorot Jadi ada perilaku-perilaku yang akan mencelakakan kita Kadang-kadang si pelakunya sendiri tidak merasa Kalau itu tuh sebenarnya memadorotkan dirinya Apa saja ya perilaku yang akan memadorotkan diri kita Mari kita lihat ya. Nah, Pertama yang sudah kita bahas minggu lalu adalah Ananiah Ananiah itu artinya Apa? Egois Sombong Selalu merendahkan orang lain Merasa diri kita hebat Keakuannya luar biasa sekali Dominan Kalau ngomong gak mau kalah Ya Kalau Ah orangnya teh egois aja gitu Gak pernah mau minta maaf Walaupun dia itu salah Nah Kalau saya sebagai suami nggak pernah saya minta maaf sama istri. Itu namanya Anania. Walaupun saya salah gitu, ya. Kan ada orang yang eh saya bilang sama istri saya, nanti aku pulang maghrib ya. Nah, istri saya nyiapin makan malam gitu, ya. Eh, saya balik jam 10. Saya nggak WA, gak ngasih tahu. Ya, wajarlah kalau istri saya rada cemberut gitu loh. Eh, saya tak kalah kamarah. Bukannya minta maaf, nah itu anania. Istri saya bilang ayah kalau memang nggak jadi makan di rumah bilang atau kamu mah gawe yang kayak gitu aja nggak ikhlas. Nah, jadi saya teh malah marahin istri saya. Nah itu saya namanya anania egois. Apa susahnya sih kita bilang oh ya mah aku minta maaf tadi teh aku mau makan di rumah tapi bos aku ngejak makan aku nggak bisa nolak. Nah, maaf aku juga lupa ngasih tahu apa sih susahnya untuk minta maaf tapi ada suami yang nggak pernah minta maaf seumur hidupnya dia nggak pernah minta maaf aib dia harus minta maaf sama suami itu namanya anania orang tua yang tidak pernah minta maaf sama anaknya itu anania egois merasa diri paling benar gitu ya anak itu salah selalu itu anania namanya tapi kalau anda punya orang tua yang anania saya tadi sudah jelaskan terima saja allah sudah menakdirkan dia menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup Anda. Gitu, ya. Nah, itu yang pertama. Ini sudah dibahas ya. Jadi ayatnya cukup Anda lihat surat Luqman ayat 18 19. Yang kedua, ghadab. Ghadab itu artinya marah. Eh, seorang sahabat, ya, Abu Darda bertanya kepada Nabi, "Bullani ala amalin yudkhilunil jannata?" Qala, "La wa apa katanya? Ya Rasulullah, tunjukkan pada satu pada saya satu amal yang dengan amal itu saya bisa masuk surga. Apa kata Nabi? La taqutob. Jadi Nabi memberikan catatan apa? Di sini, apa kata beliau? La taqutob. Kamu jangan marah, ya. Jangan marah. La Jangan marah. Nah, godob itu artinya marah. Marah itu Boleh Asal proporsional Tapi kalau marah sudah melewati ambang batas Disitulah pintu setan akan masuk Nah kemudian Yang berikutnya Saudara-saudara sekalian Adalah eh, Menurut firman Allah Bahwa orang yang takwa itu Adalah orang yang Menafkahkan hartanya Di saat susah dan senang Mengendalikan marah Dan pemaaf kepada manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik? Mereka yang berkomitmen untuk melakukan ibadah sosial. Baik susah ataupun senang. Baik lapang ataupun sempit. Mereka yang selalu bisa mengendalikan marahnya. Dan mereka yang menjadi pribadi-pribadi yang penuh maaf. Dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Sahabat-sahabat tercinta, nah... Kalau satu saat nanti diantara Anda ada yang jadi kepala daerah, Anda jadi pimpinan, ya, jiwa maaf Anda harus luas. Gitu. Karena kalau kita jadi kepala daerah, itu tak semua orang suka sama Anda. Jadi jangan kemudian ada yang menghinakan, langsung penjarakan. Ada yang menistakan langsung laporkan. Kenapa? Ya kebayanglah, kita kayak apapun tak semua orang suka sama kita. Saya nih ngomong begini, ada yang gak suka gitu ya. Baju saya kayak begini, ada yang gak suka. Saya gak pakai kopiah, ada yang gak suka. Tapi ya, orang mau menghinakan saya, menistakan saya selama saya yakin apa yang saya lakukan benar ya, jalan saja. Jadi kita gak usah baperan, gampang marah ya. Uh, itu menjadi orang yang uh, jangan sampai kita ini. Melakukan perilaku yang membawa kemadorotan itu yang sudah kita bahas, ya. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah hasad, ya. Hasad itu apa sih? Nah, ini kita akan lihat dulu. Hasad, ya. Hasad itu SMS apa? Susah Ya Melihat Ya susah melihat orang lain senang Jadi kalau lihat orang seneng senang Nyesek gitu Susah Nah ada misalnya Dia jalan-jalan ke tangkuban perahu Terus di foto-foto Fotonya dimasukin ke mana? Ke Instagram, cek sayat ya tangkuban perahu aja di-upload gitu loh. Ya, <tuk> jadi tangkuban perahu aja diupload. Nah, itu Hasan. Ya, biarin aja tuh. dia ke tangkuban perahu, lalu dia mengupload. Fotonya ya mengekspresikan kebahagiaannya, bahkan bagusnya saya kasih apresiasi. Apresiasi ini cara supaya kita jauh dari hasad, jauh dari hasad ya. Apa apresiasi? Ada teman saya, anaknya lulus kuliah, lalu... Wah di IG di upload di YouTube di upload di mana di Instagram di Face 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 di upload ya kan gitu saya bilang Kang Wilujeng ya semoga ilmunya berkah putranya soleh itu saya apresiasi kan ada yang gini Kah! Sugante di universitas ternama etama universitas abal-abal di universitas abal-abal aja meni, uh, di IG di mana atau sekolah diyang gitu mas, semua orang juga bisa. Please jangan punya jiwa dengki. Coba kasih apresiasi. Kenapa? Karena hasad itu, sahabat-sahabat sekalian, merupakan perilaku sifat tabiat yang akan membuat amal-amal kita itu rusak begitu. Dan dari hasad ini akan timbul kemadorotan kemadorotan yang lain bisa saja kita karena hasad ya jadi gosip ya duit mana punya motor kayak gitu nah itu sebenarnya dengki kan ada kedengkian begitu jadi intinya gini kalau Anda melihat orang lain sukses lalu ada rasa tidak senang coba kasih apresiasi kasih like ya di YouTube di Face apa sih susahnya kasih like ya kasih tanda apa love gitu ya apa sih susahnya sok udah nggak susah gitu ya nah ini uh, kita lihat apa yang difirmankan Allah tentang masalah ini ya yuk teman-teman buka Qur'annya. surat An-Nisa ayat 32 surat An-Nisa ayat 32 coba buka surat An-Nisa ayat 32 ya Nah coba lihat Jadi ayat ini mengatakan Jangan kamu dengki Atas apa yang Allah Lebihkan Pada sebagian kamu di atas Sebagian yang lain. Jadi begini Ayat ini mengatakan bahwa Allah itu sudah memberi kelebihan, ya. Allah lebihkan. Allah lebihkan. Jadi, jangan kamu iri. Jangan kamu dengki. Jangan kamu hasud. Itu itu juga. Iri, dengki, hasud karena Allah telah lebihkan. Jadi ada orang yang oleh Allah dilebihkan, bisa diberi kelebihan ilmu, bisa diberi kelebihan harta, bisa diberi kelebihan penampilan. Termasuk dengki ketika gini, eh tapi anaknya, uh-uh. nah hanya anak nama kasep tinggal ibu bapaknya butut gitu, itu dengki itu, ya kan? Itu, hati-hati loh bu, anak nama cantiknya, ibu mam ibu nama nih asa gitu, nah itu teh dengki. Jangan kamu iri, ya. Ayat ini memberikan penegasan yang begitu kuat, jangan, ya. La wala, ya. Jangan. Jangan. Kamu iri. Iri kepada orang yang oleh Allah diberi kelebihan bumi mimma kasabu bagi laki-laki ada bagian yang dia usahakan walinisa walinisae nasibum mimma dan bagi perempuan juga ada bagian yang sudah dia usahakan jadi laki dan perempuan itu masing-masing punya plus minus maksudnya wasalullaha min tugas kita mah ini apa tugas kita mintalah ya mintalah kepada Allah karunianya. Allah Sesungguhnya Allah maha tahu atas segala sesuatu. Sahabat-sahabat tercinta, semoga ayat ini bisa dipahami ya. Jangan kamu iri atas apa yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan pada satu dan sebagian yang berbeda. Jadi Allah lebihkan satu sama lain. Laki-laki punya kelebihan. Perempuan punya kelebihan. Si A punya kelebihan. Si B punya kelebihan. Yang penting, tugas kita. Was'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah dari karunianya. Jadi kita mah kalau lihat orang lain sukses, jangan iri. Tapi apa? Minta. Minta. Ya Allah. Jadi kalau lihat ya. Anak orang lain pada pinter, sukses. Ya Allah, berikan kepada hamba karunia. Agar anak-anak hamba soleh, sehat, cerdas. Gitu, ya. Begitu. Lihat orang yang punya kekayaan. Ya Allah, berikan kepada hamba kekayaan. Yang membuat hamba bisa berterima kasih. Gitu. Ya. Nah, punya teman, istrinya cantik banget. Ya Allah berikan kepada hamba istri yang cantik pula. Jangan gini, ah, ah kenapa istrinya cantik? Habis kaya sih, kalau dengan duit nah. lah. Dapat perempuan kayak apapun, bisa. Nah itu namanya dengki, itu namanya hasad. Ya, coba nanti baca lagi ya, ibu bapak ayat ini. Baca lagi, baca lagi, baca lagi Jadi model Al-Quran ma, inna Baca berulang-ulang Jadi Allah mengatakan Coba kamu baca berulang-ulang Karena bacaan yang berulang-ulang itu Akan memberikan peringatan kepada kamu Anda lihat batu yang keras ya Kalau kena tetesan air berulang-ulang Satu tetes, satu tetes, satu tetes itu batu yang segitu kokoh, keras ya. Bisa cekung. Itu yang dalam bahasa Sunda. Apa? Cikaracak ninggang batu. Laun-laun jadi legok. Nah, ya susah membahasa Indonesia kayaknya. Cikaracak ninggang batu. Apa? Itu bahasa Indonesianya. Tetesan-tetesan air. ya, Percikan-percikan air yang kontinu. Cikaracak ninggang batu Tetesan-tetesan air yang kena pada batu yang begitu keras Ya Lama-kelamaan batu itu akan cekung juga Hati kita yang membatu Saudara-saudara Ya Hati kita yang membatu Membatu Coba Ya Terus Terpak Dengan apa? Dengan Quran Semoga Nanti ada cekungan dalam hati kita, dan cekungan itulah yang nanti menampung air. Makanya, yuk, saya selalu setiap statement itu coba buka ayatnya, baca ayatnya. Kalau Anda misalnya masih hatinya belum apa, belum bisa terima, sok nanti malam, nanti waktu tahajud, makanya catat apa yang saya sampaikan itu, catat, Anda lihat. Ada satu saat misalnya kedengkian pada hati Anda. Anda merasa nggak suka. Kenapa ya aku suka? Suka sebel gitu kalau temen itu eh, bahagia gitu. Baca ayatnya. Wala tatamannawma faddolallahu bihi ba'dokum ala ba'din. Nirrijali nasibu mimak tasabu. Walinnisai nasibu mimak tasabna. Anda langsung ingat. Was'alullah minfadli. Mintalah kepada Allah dari karunianya. Alim. Nah, saudara-saudaraku sekalian Ayat ini melarang kita dengki ya. Tetapi Anda perlu tahu Imam Bukhari meriwayatkan Bahwa kita boleh dengki dalam dua hal Nah, ini nih ya. Hadis Imam Bukhari ya Jadi ini hadisnya Sohih, lihat Imam Bukhari Nah Terjemahnya tidak saya tulis Anda boleh tulis terjemahnya kalau mau. La hasada. Tidak boleh ada kedengkian. Illa fitnatain. Kecuali dalam dua hal. Dua hal. Jadi yang dimaksud dengki di sini, kita harus berusaha untuk seperti orang itu. Ya. Rojulun atahullohul quran. Orang yang diberi pemahaman al quran. Jadi kita kudu ingin seperti orang yang bagaimana? Satu, rojulun atau Quran, orang yang diberi pemahaman Al Quran. Jadi orang itu diberi oleh Allah kecerdasan untuk memahami Quran. Bihi ana wa ana an-nahar. Lalu orang itu mengamalkan pagi dan siang. Jadi orang yang diberi pemahaman Al-Quran dan mengamalkan. Jadi anda pertama harus berusaha untuk mengikuti atau mengikuti jejak orang yang diberi pemahaman Al-Quran. Jadi sama Allah itu orang tersebut diberi kecerdasan ya untuk memahami Quran lalu mengamalkannya. Orang itu mengamalkan ya, mengamalkan siang dan malam. Nah, ini yang pertama. Lahasada illa Kamu tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Rojulun atahullohul quran. Fahuwa yakumubihi ana al wana an Orang yang oleh Allah diberi pemahaman al-Quran. Lalu dia mengamalkan siang dan malam. Siang dan malam dia amalkan. Itu yang pertama. Anda kudu seperti orang itu. Saya dan Anda kudu berjuang, ya. Kalau saya lihat Kang Yusril ini diberi pemahaman al quran lalu Kang Yusril mengamalkan Quran, saya katakan aku harus seperti dia. Nah, itu namanya dengki yang positif. Ya. Dengki yang positif. Nah, warajulun atahullahu Orang yang yang kedua. Nah, yang kedua yang ini, ya. Ini yang kedua. Waroh ini yang pertama, ya. Nah, yang kedua, Waroh Jullun, Waroh maaf, Waroh atau Allahumma orang yang diberi oleh Allah ilmu, orang yang diberi harta. Fahuwa yunfiquhu ana' leliwan har, orang itu menginfakkan hartanya siang dan malam. Nah, teman-teman sekalian, jadi ternyata kalau kita lihat ayat ini, ya, kalau kita lihat ayat ini ada dua tipe manusia yang harus kita teladani. Jadi ini lebih bersifat keteladanan. Siapa yang harus kita teladani? Satu, orang yang berilmu, ya. Satu orang yang diberi ilmu Al-Qur'an, diberi pemahaman, ya. Pemahaman Qur'an. Terus apa? Dia amalkan Amalkan ya Siang dan malam Yang kedua Orang yang diberi apa Harta Lalu orang itu infakkan Siang dan malam Nah Kita kudu berusaha seperti orang ini Saya ulangi baca hadisnya Lahasada Illa natain. Kamu tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Yang dimaksud dengki di situ, kamu kudu mengikuti orang itu, yaitu rojulin Quran. Rojulin atauullohul Quran, orang yang diberi pemahaman Al Quran, diberi kecerdasan untuk memahami Quran. Lalu dia mengamalkan siang dan malam. Yang kedua. Rojulin, orang yang dititipi harta, diberi harta ana wa ana Dia menginfakkan hartanya siang dan malam Beruntunglah Anda kalau diberi ilmu oleh Allah Lalu diamalkan siang dan malam Anda diberi titipan harta oleh Allah Lalu Anda menjadi orang yang selalu menafkahkan harta Anda dalam kebaikan Allah sudah memilih Anda menjadi orang-orang pilihan Dan kita kalau belum Kudu mengikuti Jalan orang itu ya. Nah, ini Yang diperbolehkan Yang tidak diperbolehkan adalah Kita Dengki dengan Kelebihan yang Allah berikan pada orang lain Dan kita menginginkan Kebaikan itu lepas Dari orang itu Nah ini yang Larangannya ada di surat An-Nisa ayat 32. Ya. Jadi gini. Betul. Intinya adalah ada iri negatif. Ada iri dalam arti yang positif. Iri yang positif itu aku harus seperti dia gitu. Ya kan? Aku harus menyamai dia. Gitu. Jadi kalau eh, saya punya teman gitu. Lulusnya kum laude. Laude, IPK-nya 3,8. Aku minimal sama dengan dia atau aku 3,9. Nah, itu kan jadi motivasi, ya kan? Gitu. Ada orang yang di usia muda, dia sudah kaya. Dan luar biasa, orang itu ternyata sangat dermawan. Aku harus jadi orang kaya. Supaya dermawan seperti orang itu. Nah, yang kaya gitu mah boleh. Yang tidak boleh itu... Ah, dia mah sukses teh duitnya dari bapaknya itu mah, karena dimodalin sama bapaknya. Kalau bapaknya miskin mah, mana mungkin dia sukses. Nah, itu dengki yang salah, ya. Dengki yang salah, ah, dia mah bisa lulus kayak gitu. Teh, apa habis nggak ada kerjaan, cuma belajar, belajar, belajarnya wajar lah. Dia lulusnya bagus begitu. Nah, itu dengki yang salah, ya begitu Anda jangan lihat sisi lain lihat sisi dari suksesnya gitu. Nah saya kudu tunjukin lagi ayat ini ya supaya supaya lebih jelas ya. Apa katanya? Wasalu min fadlihi minta karunia. Ya Allah Berikan kepada hamba rumah tangga Yang mawadah roh Sakinah Nah gitu Itu mah boleh ya Jadi jangan gini ah, Di depan orang Ya Tangannya dituntun Diimah mah dijongkokin Nah jangan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita iri Dalam arti eh, Pengen eh, rumah tangganya Penuh sakinah Ini kan ayatnya teman-teman, ya Allah itu kalau ngasih arahan tuh suka lengkap, tapi kadang-kadang kitanya suka enggak ngeh gitu, ya. Kalau jangan kamu iri atas karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu. Kalau kamu lihat itu, fasalullaha fadli, minta karunia Allah. Gitu jelas kan solusinya? Gitu. berarti kalau Anda lihat Orang rumah tangganya sepertinya penuh mawadah roh masakina. ya Suaminya kelihatan perhatian Istrinya penuh kasih sayang Mereka bercengkrama, bercanda Kok rumah tangga saya emang gak ada canda ya Yang ada tuh berantem aja Kok mereka meni penuh kebersamaan Kadang tidak perlu ke tempat yang mahal Ke taman lalu lintas Bareng sama istrinya, sama anaknya ke kebun binatang bareng sama istri sama kenapa ya aku mah ke taman lalu lintas juga enggak pernah seumur hidup gitu asa belum pernah gitu jalan-jalan sama suami saya tanya nah was wasallalloh amin fadli ya allah berikan kepada hamba rumah tangga nah gitu nah supaya mengobati tanda petik kedengkian itu ya jadi kalimat ini yang saya bulati merupakan obat untuk kedengkian kita Fadli mintalah karunia Allah yang keempat saudara-saudara sekalian adalah ribah ya ghibah. Nah kita tahu bahwa yang namanya giba Saya yakin ini sering dibahas tapi tidak apa-apa saya tegaskan lagi sekali lagi fasalu ahladik fadzakhir inna faanti beri peringatan karena peringatan itu manfaat apa dikibah dikru ka kamu membicarakan aim ya kekurangan Orang lain Nah ini Membicarakan Naib Kekurangan orang lain Begitu Ya Rasulullah bagaimana yang kita Omongkan itu emang benar nah, Kata Nabi Kalau ada faktanya Maka itu disebut dengan Gibah Jadi gibah itu Membicarakan aib orang lain sesuai fakta. Sesuai fakta, ya. Kalau fitnah itu membicarakan aib orang lain tidak sesuai fakta, ya. Tidak sesuai fakta, ya. Nah, kalau sesuai fakta, tapi ternyata tidak sesuai fakta. Itu namanya fitnah. Jadi dua-duanya juga butut. Nah, ya. Jadi jangan... Ya, kan kita mengibah ya kan? Yang dosa itu kan. Kalau yang dosa gede itu fitnah. Dua-duanya tes salah. Ya kan? Gitu. Nah, jadi apa itu? Ya, lebih baik Anda diem saja lah. Jangan terlalu banyak komen. Jangan terlalu banyak bicara tentang orang sebab kalau kita terlalu banyak bicara tentang orang itu dua kemungkinan kalau nggak terjerumus kepada gibah ya terjerumus kepada fitnah gitu ya oke ini anda lihat di surat al-hujurat ayat 12 ya ayuhal ladina amanu he orang yang beriman bu jauhi nih kata katanya itu penting sekali jauhi ya Prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu dosa. Jadi teman-teman sekalian. Coba ya. Prasangka. Itu dosa. wala tajasasu. Jangan kamu tajasus. Apa tajasus? Tajasus itu artinya. Selalu melihat sisi negatif Jadi kalau saya lihat istri negatifnya Lihat mertua negatifnya Pokoknya lihat orang lain tuh Lihat bos negatifnya Ah si bos mah negatifnya Lihat dosen Ah si dosen etama negatifnya Itu tajasus ya kayak gitu Jadi teman-teman sekalian ada perilaku yang Allah murka. Kebayang nggak sama Anda? ya? Ada perilaku yang Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah itu murka. Murka itu marah. Tidak suka kepada orang yang suudon. Ya. Buruk sangka. Dua, tajasus. Tajasus itu lihat orang tuh negatif aja gitu loh jadi kalau anda punya teman kalau misalnya eh kamu kenalnya dengan Agus Agus mana Eta Agus yang kakak angkatan kamu oh jelema Eta dia mah sombong jelemannya eh sombong ya sombong gelah hari kaya mah nggak apa-apa kan dia mah miskin sisi negatifnya eh kamu kenal nggak sama Wawan oh si Wawan aina dosennya uh ah padahal Eta jelema teh bodoh saya gak ngerti, makanya dosen, mananya dia orang bodoh gitu jadi dosen, selalu jelek gitu loh. Kamu kenal gak cinta? Uh, oh, suaminya bengharnya, ah korupsi, utama suaminya benghar teh korupsi. Jadi orangnya itu selalu ya negatif, negatif aja gitu, teman-teman sekalian. Nah, menurut anda orang kayak gini ada nggak? Ada dalam hidup kan, ada. Siapa yang ceramahnya Ustaz Aam. Ah, dia mah cuma urat, oret, urat, oret, gitu. Jadi selalu sisi negatifnya. Orang kalau udah suudon, tajasus, maka akan ada yang ketiga. Yaitu apa? Walaya gotab, jangan kamu gibah. Nah, nanti itu akan membuat orang gibah. Atau gosip, ya. Gosik. Lalu Allah menceritakan Ayuhi bu ahadukum ayakulalah akhihi Kamu mau makan bangkai saudaramu, pasti kamu jijik, ya? Fakarhitum, menjijikan. Apa yang menjijikan itu? Menjijikan. Apa yang menjijikan itu? Gibah tajasus, suudon. Itu menjijikan. Karena gibah itu puncak dari suudon dan tajasus. Wattakullah, takwa kamu kepada Allah. Inna alloha rahim. Allah itu pengampun penyayang. Ibu bapak, coba anda lihat. Kenapa ujung ayat ini pakai Allah itu maha pengampun tawwab. Rohim. Maha pengampun, maha penyayang. Sebab saya dan anda boleh jadi pernah pernah apa suudon ya pernah apalagi tajasus ya pernah apalagi gibah saya dan anda sama pernah suudon pernah tajasus pernah gibah jangan kecil hati innalillah taufaubur rahim Allah maha penerima taubat dan maha pengampun jadi tugas kita adalah selalu memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar dan taubat. Jadi kalau saya tak terasa gitu loh. Saya tidak bermaksud gibah. Tapi saya ngobrol dengan Kang Yusril tiba-tiba masuk ke ngomongin orang. Saya langsung istighfar. Langsung saya cerita masalah lain. Saya alihkan ke yang lain. gitu. Masalahnya ketika saya alihkan ke yang lain. Kang Yusril mancing-mancing. Enggak Ustadz itu loh yang tadi yang tadi diomongin itu loh. Akhirnya saya larut lagi gitu kan. Pernah nggak bapak ibu ngobrol dengan teman? Anda tuh te udah tahu ini tuh gibah ya. Lalu anda alihkan ke yang lain. Eh teman anda, narik lagi ke situ. Narik lagi ke situ. Inna alloha tawwaburrohim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang Jadi saudara-saudaraku tercinta. Jadi ada perbuatan-perbuatan perilaku-perilaku yang membawa madorot. Nah gibah ini sangat memadorotkan karena bisa menyebabkan amal kita itu hangus, ya, kebayang nggak? kita menjadi pilot pilot amal, ya? apa itu pilot amal? banyak orang yang mengambil haknya, mengambil haknya. Kenapa? karena orang itu pernah kita gosipkan. Saya gosipkan si A, si B, si C Ya guru-guru di sekolah anak saya saya omongin Kepala sekolah saya omongin Ya kan gitu Mertua saya omongin Teman saya omongin Amal saya sih banyak Tahajud saya rajin Saum Senin kami saya rajin majelis taklim saya tekun Baca Quran one day one juice Tapi ternyata saya ngomongin Banyak orang Nanti di akhirat orang-orang itu akan datang ke saya Aam, dulu kamu pernah ngegosipin saya Saya tidak ridho dan saya minta haknya Saya bayar dengan amal Saya bayar dengan amal bayar, Akhirnya pailit Habislah amal Tapi orang yang menuntut hak masih banyak juga Makanya kata Nabi Atadruna ya. muflis, Tahu gak kamu orang yang muflis Orang yang pailit Yaitu orang yang dia itu Yakumu binnahar, Yakumu bilai Luayasu Orang itu malamnya tahajud, siangnya saum, baca Qurannya rutin, tapi syatan mahadad, doa mahadak. Orang itu mendolimi si A, mendolimi si B, memaki si A, memaki si C, mengambil hak si A, si B, si C, maka orang itu akhirnya habis amalnya. Makanya gibah termasuk amalan yang membawa kita pada kemadortan. Gitu, nah, ayat-ayat yang saya tadi tuliskan, ayat-ayat yang saya tadi telah uh, baca, baca, baca. Kalau ada gejala kedengkian, baca ayat itu. Kalau ada gejala uh, gosip, baca ayat itu, ya. Kalau ada baca, ada gejala ananiah, baca ayat itu. Kalau ada gejala godob, baca ayat itu. Kenapa? karena Quran itu obat dan itu harus diulang, diulang, diulang. Ya, fadzikr innafaatil Beri peringatan. Peringatan itu manfaat. Dan peringatan yang paling hebat adalah peringatan yang datang dari pencipta kita Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Itu sahabat-sahabat tercinta. Ya. Itu yang bisa kita bahas ya, insyaallah kita akan bertemu lagi di e, Percikan Iman Online, ya. Terima kasih, sahabat-sahabat tercinta. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kita akhiri dengan doa Kafaratul Majlis, Subhanaka Allahumma wabihamdika ashhadu alla ilaha illa anta. Assalamualaikum wa 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 alamin, warahmatullahi wabarakatuh.